0: Você está ouvindo Café com Games. Empunhem é, o seu Zé Six está começando mais um Café com games! Let's rock, baby! Eu sou vindo das montanhas e essa frase nunca fez tanto sentido. This par is getting crazy!
1: <risos>
0: <risos> tá bom, tá bom. Let's rock! <risos>
1: Aqui é o Ícaro e Surfing Isse devia ser considerado uma nova modalidade de esporte.
2: Vivi do Girls of War e do Noluba Games. Tô numa participação especial aqui com os meninos do Café com Games. E, seja, ah, tem a frasezinha, né? Tudo bem. É modante, mas é.
3: Aqui é o Heriberto, Eu tenho um par de armas poderosíssimas chamadas fusão e corte seco. Gente,
2: eu juro que eu pensei besteira quando você falou par de okay, Dois... <risos>
0: <risos> oh, nossa, meu Fusão
3: dois movimentos básicos de edição
0: É, essa piada foi, foi ótima
2: Olha, eu tô rindo
0: é, tá, tu, é, é, bicho Vamos cortar o álcool antes do podcast, hein é isso aí, gamers. No podcast dessa semana, estamos todos reunidos aqui com uma presença de uma convidada especial, Vivi que do Nonuba Games e do Gels of Wars. Se apresente, Vivi.
2: Oi, tudo bem, galera do, do Café com Games? Um prazer estar com esses meninos adoráveis, né? Inclusive, o Heriberto me dá uma mãozinha lá no Nonuba Games, né? um dos meus colaboradores, né? Pessoa assim, simpática, depois a gente conversa. Né? É, agradecer o Vina e o Ícaro. Agradecer a galerinha do Café com Games pela participação aqui. Muito obrigada, valeu. É isso aí,
0: vamos falar então sobre uma especialidade da Vivi hoje: Windeleve e FIFA 2011. Helena! Oh!
2: <risos> gente, justo agora que eu aprendi que o, que o carinha de preto Ele não faz parte de time nenhum que deu juiz Entendeu? Coisas do tipo Faz comigo, não
0: Tem um pacificador no meio do campo também Que é o Bandeirinha, você sabe, ah,
2: né? Ué, esse não era pra gente acertar com a bola Não, achei que era o bônus Bom, oh, brincadeira
0: Vamos falar hoje sobre Devil May Cry né? As origens do Devil May Cry, toda a história por trás de Devil May Cry: Devil May Cry 1, 2, 3, o 4, os boatos aí que nós temos sobre o Devil May Cry 5 e as opiniões pessoais experiências de cada um de nós. Mas isso tudo logo após a leitura de e-mails. Bon, 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 bon. É isso aí, Ariba. então vamos à nossa leitura de e-mails e, e tildes no Café com Games. Embora. Então é isso aí, estamos hoje gravando um podcast sobre Devil May Cry, né, com a convidada especial Vivi Wernick, e antes de começar esse podcast, eu queria falar para vocês que nós não entramos em tantos detalhes assim em relação à história do Devil May Cry como um todo, porque há um pedido especial do Café com Games, o Jorge Malheiro, do blog GameplayersBR, escreveu uma matéria super especial com a história do Devil May Cry, tudo bem escritinho lá. Então, confiram aí porque o trabalho tá de primeira, galera. www.gameplayersbr.com Aí lá vocês vão encontrar a história em ordem cronológica do Devil May Cry. O material tá excelente, hein, Jorge? Tá de parabéns, hein? Jorge, agora que é um parceiro aqui do Café com Games...
3: E para nossa surpresa essa semana A gente foi mencionado pelo Matando Robôs Gigantes né?
0: É isso aí, Matando Robôs Gigantes O blog da MTV Lembrou-se do Café com Games, não é verdade? Então, para o nosso primeiro e-mail, Vina Então, nosso primeiro e-mail aqui de Matheus Pérez, Lençóis Paulista, São Paulo Direitos Gamer Salve, amigos gamers e viciados em café Ótimos podcasts, como sempre Destaque para o chat paralelo no fim do cast E pelo super poema do Vina <risos> A galera gostou do poema eu queria gravar um poema hoje sobre Devil May Cry Mas me tesouraram, né? Continue contribuindo Com essas artes, pois mudará muitas vidas Para melhor. O assunto em questão é show De bola. Vocês comentaram tudo Que um gamer maníaco ou um amante do cinema Que se preze pensa. Existem muitas franquias Saturadas nos games que merecem um tratamento Mais sério, como por exemplo Mega Man, que se perdeu geral no meio da série E se tornou uma tosqueira infantil e Cibernética no Game Boy Advance Sonic e Mortal Kombat, que na era 2D Era massa. Ao entrar no mundo 3D Decaíram bastante. Infelizmente agora eu vou receber um tratamento sério e voltar um pouco às origens. Mari, Street Fighter, Resident Evil e outros estão aí para mostrar que franquias antigas ainda têm jogos bons para oferecer tanto em portáteis como consoles poderosos não deixando a peteca cair. Assim como dito pelo Sorin, as produtoras deviam respeitar os jogadores mais velhos que por sinal cresceram jogando os videogames e deram força aos jogos das empresas. Eles são o que são hoje porque nós compramos seus produtos e merecemos respeito. Sim, e acho que dá para unir o útil ao agradável em jogos que satisfaçam os jogadores e que também sejam rentáveis aos produtores todos podem sair felizes nessa história basta existir interesse, seriedade e reconhecimento das empresas por nós consumidores, é isso aí, vamos bater na mesa e protestar, claro, sem derramar o bom e velho café, abraço a todos vocês <risos> é isso aí o Matheus Pérez entrou no clima né, do Café com Games, a gente defende aí os mesmos ideais aí que o Matheus questionou aqui
3: né, eu tava pensando com a gente se questionando assim Por exemplo, uma franquia que mudou demais foi o Castlevania Aí eu perguntei, mas olha só Teve uma mudança drástica do de Super Nintendo pro Symphony of the Night Que foi a questão da exploração O jogo deixou de ser de passar tela Aí você tem uma prova de que é uma, uma franquia que mudou drasticamente E conseguiu agradar os fãs da antiga Ninguém prefere aquele estilo antigo de Castlevania Então, assim, essa questão de mudança Quando é muito bem feita Ela é aceita, por mais drástica que ela apareça. Lógico que existem casos e casos. Eu acho que a gente vai ter que citar de novo o exemplo da Blizzard, que não se foca em mudar o foco da sua franquia para um público maior. Eles continuam fazendo do jeito deles, um jeito bem feito, e o público vai aumentando. Pessoalmente, cada vez mais e mais pessoas vão aderindo aos jogos deles por causa da qualidade, por causa do marketing boca a boca. Qualquer setor de, da indústria, cara, se você faz um trabalho bem feito, você tem um reconhecimento duradouro. Então, nosso segundo e-mail é do nosso bom e velho amigo José Francisco Fernandes, 27 anos, Fortaleza, Ceará. Boa tarde. Saudações viciados em, ca em café e loucos por games. Cara, adorei o cast sobre o assunto. Muito legal. E realmente o que vocês falaram sobre franquias foi realmente verdade. Franquias que deixam produtores de filmes e outras fazerem o que querem com as histórias deixam os fãs revoltados. Como o caso de Dante, de Devil May Cry e outros, City Fighter, Max Payne. Se bem que achei legal, devido à interpretação do ator. Mas tem outros produtoras que só fazem merda com as franquias. É, foi mais ou menos o que a gente tentou discutir aqui. Acho que não dá para criticar de primeira, mas, ouçam que vocês vão entender. Uma franquia que vai vender enquanto existe é Prince of Persia. O jogo é muito maneiro, Até antes mesmo dos consoles virarem essa potência gráfica que são hoje, Prince of Persia do Super Nintendo, era é muito show. A Ubisoft manda muito bem, na minha opinião. Não só em Prince, mas com os Splinter Cell, Assassin's Creed, Red Steel, meus como Far Cry. Que, pelo amor de Deus, que filme é aquele sobre Far Cry? Puta que censura que
0: merda. <risos> ah, é, sabe quem dirigiu, sabe quem dirigiu Far Cry, né? Aham, uhum, eu ouvi <risos> o, cara, o alemão maldito, cara.
3: Eu, eu estive lá em Colatina, o pôster do filme do Far Cry era o maior na porta da locadora. Eu fiquei abismado com aquilo.
0: Eu fui na locadora há um tempo atrás e o Far Cry, cara, tava alugado. Bicho, eu pensei na pessoa, né? A reação dela vendo esse filme.
3: Algum sadomasoquista, né?
0: É isso aí, a gente vai gravar um podcast sobre o Ubo, né, em breve.
3: Mas voltando para o assunto, a assunto, de Blizzard manda melhor e ainda assim é a franquia que deu certo. Gostaria de muito ver novamente o um remake de Blackthorn para as novas plataformas para o cinema. Poxa, bicho, eu também. E na minha opinião, acho que as empresas de desenvolvimento desses games deveriam meter suas opiniões no meio quando uma produtora tenta fazer um filme, porque os diretores americanos são mestres na arte de cagar filmes baseados em games. Os alemães também, né? Abraço Vina, manda aí o... uma caneca pra mim, cara Beber café e jogar na caneca Do Café com Games vai ser show de bola
0: é, Tem alguns colaboradores aí que vão Receber a caneca do Café com Games né Não é todo mundo Infelizmente, mas são os colaboradores Mais antigos aí Então, no caso, o nosso brother lá de Idaho nos Estados Unidos, que ouve o Café com Games Tem o Francisco Fernandes E mais umas três pessoas aqui que eu não vou citar O nome, mas que vão receber a canequinha do Café com Games Aí sim.
3: Aí, breve a gente vai também talvez sortear canecas e colocar a venda na nossa game store.
0: É se vocês vão comprar canecas na game store? <risos> então temos aqui Hurricane in Free Fall. Como assim, um furacão em queda livre? Olá galera do Café com Games, na internet as pessoas me conhecem como Pre-Hurricane, descobri vocês através do Matando Robôs Gigantes e acabo de escutar o meu primeiro podcast do Café com Games, e tive que vir aqui dizer cara, vocês são bons a edição é ótima, o assunto é bem abordado e vocês são muito carismáticos tudo junto fica com um clima muito bom e realmente dá vontade de escutar escutei o podcast e vocês me esclareceram muitas dúvidas que tinha sobre franquias, mas tenho que confessar que esperava que Ninja Gaiden tivesse uma continuação. Sobre as franquias de Games, eu sempre tive uma sensação quase inconsistente que aceitava melhor as franquias dos games do Nintendo, porque de certa forma a Nintendo obriga as suas franquias a evoluírem, já que seus consoles sempre apresentam uma nova proposta que muda as regras para os desenvolvedores. Então sempre rola mais do mesmo mas com modificações. Isso não acontece com as franquias de outros consoles, então seus desenvolvedores ficam estagnados na mesma mecânica do jogo e não apresentam nada novo, ou insistem em histórias muito iguais. A grande verdade é que muitas vezes queremos mais do mesmo, mas de uma forma nova, que agregue algo novo ao que a gente já sabe sobre a franquia. Ficou levemente confuso, mas é isso. Como já disse, adorei vocês, e assim que eu baixar a atualização de novo no iTunes, estão oficialmente no meu iPod. Beijos e abraços, Pri...
3: Assim, é primeiro ouvinte mulher que não é a nossa irmã, mãe ou eu, tia. <risos> ai, ai. Acho engraçado ela usar esse apelido, né? Porque tem muito fracão que ataca lá na Flórida que eles dão nome de mulher. É,
0: tudo a ver, né, cara? Tudo
3: a ver. Com todo respeito, na hora que eu vi o e-mail, eu pensei na música do Scorpions, cara.
0: É, mulher na TPM é mais ou menos isso mesmo, cara. É
3: <risos> ai, ai. Então vamos para alguns comentários aqui. Mosaico, cara, gostei bastante desse site, muitas coisas interessantes, conheci o site de vocês por um amigo meu, ele me mostrou do Starcraft mas enfim, o site é show de bola, o trabalho de vocês é maravilha, e o que poderiam fazer para melhorar o site é fazer sobre outros jogos, como a série Call of Duty, que está na sétima edição, Prince of Pass, entre outros jogos. Valeu aí, bom trabalho de vocês, abraço.
0: Não, com certeza, a gente tem muito assunto pra falar de games aí durante muito tempo, né cara, a gente tem muita pauta guardada aí, uh, alguns podcasts que a gente ainda quer fazer um trabalho muito especial com eles, como foi o podcast do, de, de games únicos, né, como é o caso do, do StarCraft e do Chrono Trigger que a gente já gravou. Hoje a gente tá gravando um sobre Devil May Cry. Como a gente grava um podcast por semana, né, a gente vai anotando as opiniões da galera e a gente vai lançando aí ao passar do tempo, né.
3: É isso aí, tem muito assunto pra gente poder falar, é muito jogo é, lançado ao longo da história, a gente vai falar sobre jogo novo, vai falar sobre jogo antigo e pode esperar que vai ter café com games aí por um bom tempo.
0: Algumas pessoas aí sentiram falta, né, dos gamers aqui, sentiram falta do Igor, do William, hoje vão sentir falta do Sorin, infelizmente. Aconteceram alguns imprevistos aí, nos nossos gamers, nossos gamers aqui do Café com Games, uns tinham que trabalhar, outros trabalham pra caramba e aí acabaram não podendo gravar com a gente. Mas semana que vem a equipe do Café com Games estará completa novamente pra gravar um super podcast especial pra vocês aí. Queria mandar um abração também aqui, cara, pro Francisco, que é o professor lá da MicroLins. Fizemos um workshop na MicroLins aí dia 24 aqui em Governador Valadares, que foi um sucesso. Montamos um stand de games lá, onde nós colocamos vários jogos à disposição dos games, rolou um, um, um duelo clássico do Street Fighter 4 lá, entre eu e o Renan, que fomos para a final eu perdi, cara <risos> tomei uma naba dele lá de 3, ficou, ficou em 3 a 2 lá, mas ano que vem vai ter mais e eu vou me vingar do Renan, é isso aí
3: então fiquem aí com o nosso podcast sobre Devil May Cry e let's rock, baby!
2: Sorry, we closed at nine.
0: Again, no password. I can't seem to get any real business.
3: Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct?
2: Almost. I only take special jobs.
3: Eu me lembro que quando eu ouvi falar que ele ia anunciar o Playstation 2, lembrando que aqui em Taubin, em 99 o Playstation 1 ainda era novidade. Aí você imagina quando que o pessoal foi ouvir falar de Playstation 2 aqui. Primeira vez que eu tive contato com o jogo foi em 2003, na casa do Ícaro. Eu sempre me perguntava, mas será que o Play 2 só melhorou os gráficos? Será que não muda nada na jogabilidade? Porque eu me lembrava que todo jogo de ação do Playstation 1, você não conseguia fazer movimentos muito rápidos. Você acabava acabar de cair de um pulo, demorava um pouquinho pra você fazer outro movimento. Aí quando eu joguei o Devil May Cry foi um baque. Você lembra da cara que eu fiz quando eu vi o Icaro?
1: Ah, eu lembro. O Eriba, velho, ele abriu um sorrisão na cara. Ele teve um acesso de alegria incontrolável. E o mais legal é que ele matava os monstros e dava uns... Uh!
2: Nossa! Hum, foi gente!
3: <risos> foi muito bacana, que o negócio é... Rápido, o negócio é preciso. E você faz um, umas coisas. Você se segurar no ar com o coice das armas. A coisa mais louca que eu já tinha visto até então. Você fica eternamente no ar lá, dando tiro. O máximo que eu já consegui foi desnocar o um ombro com um coice de espingarda. <risos> Só Eriba faz com você. Não, isso aconteceu mesmo.
2: O meu primeiro contato com a franquia Devil May Cry foi é, já no PC mesmo, né? Já tinha ouvido falar do, do jogo, obviamente. Mas eu joguei. Pouco no Playstation 2, na época que ele, que ele foi assim lançado aqui, entendeu quando ainda não tinha Xbox 360 e obviamente eu não tinha o PS3. Eu jogava mais quando meu primo às vezes esquecia gentilmente o videogame dele aqui em casa, esquecia também de vir buscar. Aí esse era muito bom. Inclusive dessa última vez ele continua aqui até hoje. Hoje, né, então eu, assim Meu primeiro contato com Devil May Cry Foi mesmo com Devil May Cry 3 Best Edition que teve pra PC E o Devil May Cry 4, né O Dante é um espetáculo à parte, entendeu Nossa senhora
0: é a versão Enfim, masculina
2: ah, do Sephiroth do Final Fantasy VII, né? Não, é exatamente, <risos> entendeu? Ai, ah, gente, não adianta nada ter aquela espada de dois metros se o cara é bom. Enfim, né? Isso é para uma outra discussão. Voltando. <risos> né? Eu sempre gostei muito desse estilo hack and slash, beat him up da vida. Eu lembro que quando eu era criança eu adorava jogar Double Dragon, essas coisas assim. Minha madrinha vivia me enfiando aquelas porcarias de jogo de, de Barbie, de Barney. Ai, que... Ah, que... Inferno aquilo. Enfim, então eu sempre gostei de jogo de pancadaria também, essas coisas, né? Então eu vi o Devil May Cry assim, eu, caramba, cara, eu, essa questão do que o Heriberto falou, do que você vai ficando no ar com, com os tiros, eu, isso é fantástico, você vai juntando todos aqueles combos assim, então, apesar dele não seguir bem do primeiro até o quarto, uma, uma, uma ideia, uma, um raciocínio lógico, né? Uma cronologia lógica, ele é meio pula pra um, pula pro outro, mas na minha opinião, o melhor Devil May Cry foi o terceiro.
1: Cara, meu primeiro contato com o Devil May Cry também foi no Devil May Cry 3.
3: aí, eu cheguei na sua casa em 2004, quando a gente estudava, você já tinha o primeiro. Sabe quando você compra, joga 5 minutos e deixa de lado?
1: Sei Ou... bem o
2: que é. Aconteceu isso comigo com aquele príncipe da Pérsia 4, com o carinha tinha aquela garrinha, ela doida que não morria e, e era burro uh -huh. de carga pra aquela mulher. Sei bem uh -huh. como
3: é. Cara, eu sou o único ser humano na face da Terra que gostou daquele jogo.
2: Aquele eu jogo é uma merda.
3: Vocês
1: gostaram daquilo, vocês dois? Eu achei
0: lindo, cara, eu achei um Nossa, conto de fadas maravilhoso.
2: É lindo, é uma bosta aquilo. É um conto que... de fadas mesmo, que trouxe sem graça. Ele não é príncipe, aquilo não é a Pérsia, e o cara se perdeu no, numa tempestade de areia por causa de uma mula. Ah, vai se que... ah, mas vamos voltar ao Devil May Cry.
3: Tá bom, Ícaro, conta a sua história, então. Aí como foi? Eu
1: tinha um 1 e o 2, mas eu não joguei o um 1 e o 2 ao fundo. Eu não fui assim, ah, meu Deus, eu vou jogar esses dois jogos que eu tenho aqui. Eu tinha coisa melhor pra jogar na época Aí depois quando saiu o 3 Eu interessei pela história E joguei o 3 Zerei o 3 Aí nisso Eu joguei um 1 e o 2 E zerei eles Então Meu primeiro contato com Devil May Cry A primeira impressão que eu tive Realmente Foi uma mudança drástica Nos jogos de luta Que eu já tinha tido contato Luta daquele estilo que eu digo Um hack and slash E me agradou o senso de humor Diferente que o Dante tem
2: Ele é um espetáculo nossa Senhora, a ah, desculpa devaneio, oh, passei, passei. Ele, é, o não passei. É um,
0: Dante é um pão, racha no meio e fia
2: salsicha. <risos> Ai, inveja, inveja.
0: Eu acho que todo mundo
1: gosta da ideia de você usar um cara que é o filho do demônio. O,
3: quem? O Toninho do Capeta? <risos>
0: <risos> Toninho do Diabo, né?
3: Eu queria jogar aqui, cara, não? <risos> Eu o desafiei, ele aceitaste meu desafio. Entra, suposto filho do capeta. Primeiramente, eu gostaria que você me provasse que tu és o filho do capeta. Eu vou te provar, eu vou te provar que eu sou filho do capeta. Então prove, prove logo que tu és o filho do capeta. Eu vou sim, eu vou sim, eu vou te provar logo depois do ano 51, tu vais ter teu fim. Então tá,
0: voltamos já. É, e talvez o Devil May Cry 5 seja melhor com o Toninho do Diabo, né? Nossa Senhora.
2: É, cl... é exa... não, exatamente, né? Porque botaram a Rihanna pra ser a protagonista do Devil May Cry 5, né? Passaram um pó de arroz nela, ficou só um pouquinho mais branquinha. Tá até com as manchas ainda no rosto dos tapas do, do, do Chris Brown lá da vida, né?
0: Cara, meu primeiro contato com Devil May Cry foi, assim, uh, eu ia nas locadoras suburbanas de games aqui em Valadares, eu não tinha um Playstation 2, mas eu, eu gostava da capa do Devil May Cry, que tinha o Dante olhando pra frente, né, naquele olhar branco e tal, aquela cara de
2: camisa suado,
0: uma... né, malhado e tal.
2: Desculpa, devaneio o parte 2. Vai acontecer ao longo, toda a gravação. <risos> e aí, cara,
0: eu fiquei interessado, né? Eu falei, porra, finalmente o Sephiroth virou homem. Então eu vou jogar um jogo <risos> com o Sephiroth masculino ali e tal. Eu tinha um vizinho que tinha um PlayStation 2. E eu chantageava esse vizinho pra poder jogar no PlayStation 2 dele. fazer uma barganha, né? Ele vinha jogar no meu computador não era lá grande coisa, e ele me emprestava o Playstation 2 dele, então foi, foi o Pulga, né, vocês conhecem a figura, a figura oh, aí. o oh, garoto.
2: eu conheço, oh, amiguíssimo.
0: Que ele, aquele, é Bibi?
2: oh não, conheço ele, <risos> pô, gente boa pra caramba.
0: Ele é, porra. <risos> aí, cara, eu, eu jogando Devil May Cry, aquela jogabilidade frenética, cara, foi, foi amor à primeira vista, cara, eu, eu joguei o primeiro foi o 3, até depois poder jogar o um. Na verdade, quando eu voltei para Belo Horizonte, meu pai que viciou no Devil May Cry 1, e eu só tinha jogado 3. Eu conheci o Devil May Cry 1 na mão do meu pai. Comparando assim, cara, o um 1 é bem mais difícil do que o, o, os outros, né? A jogabilidade é mais dura, a quantidade de, de pontos que você ganha, para aquelas orbs que você pega, são bem menores e tal. Mas o que me cativou no Devil May Cry foi a jogabilidade. E o fato de você jogar com um personagem também, meio crianção, meio brincalhão, né? O cara chega para um Cerberus, bicho, e chama o bicho de cachorrinho, velho.
2: Totó.
0: <risos> é, né? tipo, Kaman Pup? Porra, é o guardião do inferno, velho. O Hércules no desenho da Disney, cara, tomou um couro do cérebro, saca? E o Dante não. O Dante deu um tapinha no bicho, desviou de míssil, foi no míssil ali e. Man
2: né? Cara, aquela abertura do Devil May Cry 3 é muito legal. Ele na, na salinha dele, lá, aquele negócio maluco lá, começa a aparecer os caras de rouba. É, no final, o, o, os demônios lá pisam na pizza dele, ele fica puto da vida. Aí vai, let's rock! Aí naquela, naquela caixa de música, e clica, não sai a porcaria da música, e dá um porradão no negócio, Bruh! Aí. <risos> Ele, ele tem uma queria... forma muito sutil de lidar com as coisas, né? Uma coisa... não, não funciona não, miserável? Toma!
0: Boa. Eu queria confessar pra vocês que todas as vezes que nós jogamos sinuca, moçada, eu olhava pra sinuca com aquele ar de eu me sentir o Dante ali, saca? Você queria derrubar a sinuca, dar um tiro e jogar as bolinhas em todo mundo, né, Zé Ruel? É mais ou menos isso.
3: Essa partida está crazy. Vamos rock! Ah! Pra gente poder entender um pouco qual foi a ideia por trás dessa, desse jogo, dessa obra A gente tem que lembrar de dois japos Como o nome de japonês é sempre uma droga para poder decorar Eu vou dar apelidos pra eles A gente tem, em 1992, o Shinji Mikami Que entrou pra Capcom E trabalhou em três joguinhos que todo mundo se lembra muito bem Que é o jogo para Game Boy do Uma Cilada para Roger Rabbit O Aladdin e o Tuma do Pateta Lembra desses jogos? Ah, ela
2: tinha Sim, muito legal
3: Caramba, velho. Foram os três primeiros jogos dele na Capcom O Shinji Mikami Que em 1995 Veio a criar a série Resident Evil Vamos chamar ele de Japa Terror. E ele tinha um estagiáriozinho que acabou de chegar na Capcom no início da produção do Resident Evil 5, que era o Hideki Kamiya, que é um cara fanático por fazer jogos de ação. Fez aí recentemente o um baioneta com sua própria empresa, a Latino Games. Vamos apelidar o Kamiya de Japa Ação. O Japa Terror e o Japa Ação fizeram a série Resident Evil. No Resident Evil 2, o Kamiya já tomou a direção do game. Aí você vê que o Resident Evil 2 é um pouco mais de ação. Quando eles estavam desenvolvendo já o Resident Evil 3 e o Code Verônica, eles já estavam pensando num quarto capítulo da série, que seria um jogo em que você ia jogar com um cara inglês, que também usaria espada e seria num castelo uma divisão da Umbrella. O nome desse inglês é Dante na verdade o Devil May Cry seria o Resident Evil 4 só que aí eles viram que a coisa tava fugindo demais o nome da série e resolveram trechar aquilo mais pra frente e colocar em um outro projeto na Tokyo Game Show de 2001 foi apresentado o Devil May Cry Com demo ao público Eu tinha até aqui em casa uma revista sobre isso a, a falida Game Force E os caras falavam Todas as coisas que eu lia sobre o Devil May Cry É você nunca jogou nada assim É o primeiro jogo que você tem a sensação de jogar Com uma criatura extremamente poderosa E ainda assim o jogo não é fácil E um sucesso de vendas O ranking dele na, no Metacritic É 95% Cada
0: é de Cara, de boa, o Dante parece o Roberto Justus No primeiro jogo
2: Ah, não faz não,
0: cara... Cara, parece, parece... Quando a, a Trix enfia a espada nele no meio do peito, eu fiquei segurando... Cara, ele vai falar, ele vai falar... Você está demitido... Você
2: está demitida.
3: <risos> no universo do Devil May Cry tem uma coisa meio inversa... Porque todo mundo chama um esparda, que é um demônio, supostamente um espécie de salvador... Como você vê lá depois do 4, e sempre o pessoal... Fala dele Do nada Tem o filho dele Abriu sua própria agência De exorcismo Na base da porrada caçador de demônio Até o nome do game É o nome da lojinha dele Devil May Cry Que mais parece Um letreiro de boate De stripper Às
2: vezes a intenção Foi essa né?
3: É, eu acho que a intenção Foi essa Você começa o game Uma personagem atriz Chegando no escritório dele E descendo a porrada dele Só que depois de um confronto Você descobre que na verdade Ela queria contratar para um trabalho Em que um antigo demônio Do mundo Das trevas o mundos O imperador deles Iria voltar pra dominar a terra, aí aquele plotzinho padrão de jogo, você tem que explorar o castelinho pra poder impedir que o mundo seja destruído, é Castlevania puro é,
2: mas razo... mais ou menos
3: ele tem uma coisa que lembra um pouco o Castlevania Symphony of the Night, você tem um cenário que é o castelo e você pode ir explorando ele e ele se divide em missões você vai até determinado ponto do castelo vence uma série de inimigos e termina a missão só que na missão 2 você pode retornar pelos lugares onde você esteve na missão 1, um. e por aí vai aumentando as áreas do castelo em que você pode explorar
1: o esparda que é o foco em si, ele era um demônio muito poderoso, que amava os seres humanos, amava a humanidade, ou seja ele era o cara, se revolta contra os demônios, detona os demônios tudo, e o Mundus, que depois volta no 1 que era o imperador deles, ele se sacrifica pra selar o mundo demoníaco, pra fechar os portais que davam passagem, aí ele deixa os dois filhos, que é o Dante e o Verge, que são gêmeos vem o Devil May Cry 1, a história do Devil May Cry 1 é simples, tem o Dante e a Trish a Trish tá contratando o Dante pra enfrentar o Mundus que tá revivendo, e quer dominar a Terra Acabou a história? Um é só isso, velho
3: não pode dar spoiler no final, cara. Ninguém vai jogar um de novo, não. Cara, o pior que um é só isso. O Sorin tá fazendo falta aqui, véi. O Sorin estudou pra essas porra todas.
1: Não, eu estudei, mas o um, bicho. Você simplesmente pega o Dante, vai onde o mundo supostamente tá, dá porrada em todo mundo e mata o cara no final. O máximo do um é quando aparece o Virgil, que tá com outro nome. No um ele aparece como. Nelo Ângelo. É o máximo é quando aparece o Nelo Ângelo pode te perturbar de vez em quando.
0: In a time long since past, in an age of darkness, when the earth was overrun with demons and humans were powerless under their rule. Humanity's hope lived in a demon named Sparda, with a spirit unlike any other, and wielding the sword that bore his own name, Sparda eradicated the demons. And now, the legend of Sparda has been inherited by his son. The Demon Slayer, Dante.
3: O sucesso trondoso do primeiro jogo foi anunciado o Devil May Cry 2. O Shinji Mikami e o Kamiya falaram que eles queriam que o Dante fosse que nem um James Bond, né? Porque ele tem aquele jeito de garotão e resolveram trocar a mocinha do jogo. Acho engraçado eles falarem que o Dante é pra cima um de James Bond, mas no final de nenhum jogo ele acaba não pegando ninguém. Então pega preciso assim ninguém. A tá beleza tem lá. Uma mulherzinha pra ele. O jogo vem com dois discos, você pode jogar ou com o Dante ou com a Lúcia, uma outra caçadora de demônios. Na verdade, a Lúcia, cara, ela foi criada pelo Arius. E o
1: Arius, ele é um negociante que tem poderes demoníacos. Que Arius? <risos>
0: Nossa, você fez uma piada em cima. De... É, deixa você aqui, tá? Zé Ruela. Aquele que te pegou atrás do armário. Esquece isso, vamos, vamos, vamos voltar pro
3: final. Tá fora. ótimo. Mas peraí, deixa eu adivinhar. Esse Ares é, é, já foi o final do jogo de novo? É, ó. Caraca! Quem escreve esses roteiros, velho? A
2: história do Devil May Cry, que, se é, que se pode falar de uma história, é uma coxa de retalhos, que é uma coisa, assim, absurda, porque o único desses jogos que realmente fez sentido foi o terceiro, de alguma forma. Acho que o, o 3, assim, apesar de ele ser meio aquela coisa meio perdida ali no meio, ele explica a questão do porquê do nome Devil May Cry. É até uma conversa que ele tem com aquela, com a menina do, do olho colorido. Qual o nome da garota mesmo? Só so fala Lady. Lady, a Lady. A Lady. O nome dela a Lady. É Ela comenta com ele, né? Até os demônios podem chorar, né? Foi tão emocionante ele chorando, tadinho, que pena. Enfim, é ah, deixa, foco, foco. É... <risos> <risos> então, eu achei que o storyteller desse Devil May Cry 3 foi o mais conciso, se é que você pode dizer isso, de todos os Devil May Cry, né? Que me parece,
3: eles viram que os fãs tinham um certo apego pelo personagem e pela história, aí resolveram dar uma consertada, aí quando você quer consertar uma história, o que, que você geralmente faz? Você faz uma prequel, ele se passa antes mas ele dá uma explicação muito melhor sobre o universo, quando eu joguei ele me passou uma sensação que eu só sinto quando eu vi o filme da Disney cara de querer ver a mesma história de novo, por causa dos momentos dela eu adorei a história do 3, pra mim ela é completa ela é redonda, e você não precisa nem dos outros pra poder explicar aquele mundo ali eu acho a mais bem contada, mais bonita e a jogabilidade do jogo é fantástica. tem uma va variedade de armas excelente. Eu acho que a única arma do jogo que não presta é a Nevan. Não por ela ser ruim, mas é por ela desequilibrar o jogo. Toda vez que eu jogava, eu escolhia não usar a Nevan, mesmo depois de ter aprendido como usar dela, porque fica tudo muito fácil. Enquanto os outros eram muito difíceis, ele também era difícil, mas ele tem uma curva de dificuldade invertida. O jogo começa difícil e vai ficando cada vez mais
0: fácil. É, se você jogar no hard ou no very hard, cara, mesmo com a Nevan, você só sofre, viu, cara? cara
3: eu. Não tinha costume de jogar o jogo de novo No hard em nas dificuldades Nesse aí eu joguei a exaustão
2: Eu voltei a jogar o Devil May Cry 3 Pra testar o jogo Sob a ótica do Virgil quando você destrava ele Aí eu passei, eu joguei com ele também Eu também não tenho, não tenho esse hábito De ficar jogando em dificuldades Diferentes, ah não, zerei no easy Zerei no sei o quê. agora vou zerar no Dante must die, que é um desespero Eles incentivam Você de uma certa forma A jogar em outras dificuldades pra... É, é, desbloqueando Conteúdo extra no próprio jogo Bônus, se você zerar o jogo No hard, você desbloqueia isso Se você jogar no Dante Must Die Você desbloqueia aquilo Isso é uma forma interessante, vamos dizer assim De incentivar o jogador de, No caso de incentivar o replay do jogo
0: Como história, cara O 3, ele, ele realmente completa tudo Se você pegar, por exemplo, Devil May Cry 3 Que seria a origem de todos Qualquer um que jogou o Devil May Cry 3 e 4 Vai conseguir com, com entender completamente a história. A história se completa, ela não precisa do Devil May Cry 1 e 2 pra poder dar continuação ao Devil May Cry 4.
3: Aí vem o Iker. como é que era aquela timeline maluca que o Sorinho achou?
1: Na verdade a timeline da série Devil May Cry é o Devil May Cry 3 1, 1 o 4 e por último o 2.
2: Já me disseram isso também, que tem essa, meio que essa inversão assim pra você.
3: E o anime, ele fica entre o 1 e o 4.
2: Ah, gente, o anime é legalzinho, né? É um
3: bônus. O anime pra mim foi assim eu tinha acabado de ver Death Note e fui assistir o Devil May Cry. Ah, eu fiquei com a minha na minha cabeça, assim, eu nunca vou ver um anime melhor que Death Note e corro o risco de ver algo pior que Devil May Cry. Nunca mais vou ver anime na minha vida. <risos> eu acho que o anime, ele veio depois do 4 com a ideia assim. O Mikami, ele falou em uma entrevista recentemente, que ele falou assim, é muito legal você trazer ideias novas para a Nintendo. Porque os grandes cabeças Também são desenvolvedores Já aqui na Capcom Os cabeças são todos Administradores São todos corporativos E a gente O desenvolvimento Fica meio separado A gente tá mexendo Esses caras Então o que que o pessoal pensou? A gente tem um personagem aqui As pessoas amam Vamos dar ele Na mão do estúdio Que faz os melhores animes Não vamos explicar nada Sobre o personagem E vamos deixar eles se virarem Só chegaram lá com o desenho Ó oh, esse aqui é nosso personagem Faz um desenho sobre ele Ah ele faz o quê? Ah ele caça demônios E tem uma espada gigante Faz aí qualquer coisa Simples né
2: bicho? E foi exatamente isso que saiu, qualquer coisa.
3: Cara, eu acho a pior coisa que já saiu do estúdio da Madhouse, essa série.
2: Você tem duas formas de você assistir esse anime. A primeira forma é você já tendo jogado o uh, Devil May Cry, a série, conhecer o game Devil May Cry. Aí você vai achar realmente que foi uma merda. Se você vê o anime como alguém que não conhece o jogo e apenas comprou a informação de, ah, é um. É um anime de um cara, assim, espadão, aquela coisa, super gato, que tem um espadão, entendeu? E que sai matando os, os monstrinhos por aí. Você compra a ideia. O anime em si, ele, ele não é, vamos dizer assim, chato de se ver no sentido de... Ah, eu não sou fã, eu não conheço o jogo, eu vou assistir? Eu vou assistir uma vez na boa, não vou falar ah, que coisa ruim, horrorosa. Porque até que ele é bem cortadinho, bonitinho, essas coisas assim... Realmente, para quem jogou e conhece a história e de repente foi começar a ver o anime você esperava que o anime fosse contar a história do jogo e não trabalha os freelancers do Dante entendeu caçando os monstrinhos por aí uma garotinha que apareceu do nada a o menininha sorvete. lá que foi usada como escravo infantil no, no, só, só, só via a garota limpando aquele, <risos> aquela casa lá
3: eles ficaram desenvolvendo esses freelancers do, do Dante com aquela menininha aí chega no penúltimo episódio falaram assim gente a gente tem que dar um fim pra essa história aí coloca aqueles dois irmãos malucos filhos do demônio lá pra poder lutar
2: com o Dante isso que aí virou Aquele demônio grandão, aquela coisa que levou o Dante pro inferno, né? Que a garotinha foi atrás dele. Porque ela e a mãe dela tinham um rolar, né? Que abriu um portal, que não sei o quê. Mas uma coisa completamente doida, de onde saíram aquelas duas mulheres, entendeu? Elas não fazem parte da história. Eu acho que de repente, se eles tivessem investido mais na questão da Trish, da Lady e ele, no caso, os dois viviam discutindo, um querendo tirar dinheiro do outro por causa dos trabalhos que faziam. Fica muito mais interessante. Inclusive, a última parte do último episódio do anime que é quando os dois estão disputando, quem chega mais rápido no, num trabalho lá pra poder conseguir a grana, o Dante e a Trish, eu acho que a partir dali eles poderiam começar a fazer o anime, que eu acho que ficaria mais interessante. Tipo, os dois como protagonistas, vamos dizer assim, entendeu? Um querendo sacanear o outro de alguma forma.
3: Eu vou bancar a Vivi agora. Ela ficou falando do, do Dante, falar da, da Lady. Das Dante Girls, a minha preferida. E os caras conseguiram descaracterizar ela no anime. Porque a Lady, ela é baixinha, ela tem coxas grossas, é. outro estilo. Aí, Colocam ela no anime com o pescoço daqueles de 30cm, parecendo uma modelo magrela, sabe, de, de passarela. E assim, personalidade zero. O Dante já tá mega descaracterizado com, com personalidade, imagina a Lady. A triste nem fala. Parece que assim, deram os sketch do personagem, faz aí.
1: Vai ver, o pessoal do estúdio não teve paciência de jogar os jogos, né, cara?
2: Dante, Sparta. What did you hear there?
0: From your brother.
1: Olha, uma coisa que muitos fãs de Devil May Cry podem me odiar por estar tá falando aqui, mas que é uma realidade, e porque veio à minha mente porque a Vivi comentou, tem uma coisa em todos os Devil May Crys que vai se repetir sempre, que eu acho que... A ideologia deles é... Devil May Cry gira em torno só disso. Vão haver os dois pedaços do amuleto... Que a mãe do Dante deu um pedaço pra ele e um pro Virgil... E vai haver alguém querendo pegar o poder do Esparda Que tá preso na espada dele. E lá no mundo demoníaco... Que foi o que esse demônio pegou, que o Vivi comentou... Como que ele ficou poderoso... Foi justamente pegando esse poder do Esparda. Todos os Devil May Crys, do 1 ao 4 tem o maldito dos dois pedaços do amuleto e tem alguém querendo o poder do Sparda
2: pois é gente fica uma coisa já batida já pelo amor de Deus muda essa história mata esse roteirista e cria outro pelo amor de
3: Deus Castlevania é sempre alguém tentando trazer o Drácula de volta ou o Drácula voltando e, e, e ninguém tá E aí o pessoal o Sorin fala que tem que ser assim tem que continuar assim pelo resto da vida
2: Jesus não, esse, esse Drácula Highlander cara do Castlevania não é possível que a tá porcaria não morre o Lords
3: of Shadow agora tem o Ramirez né que é dublado pelo Patrick Swayze,
2: que foi dublado pelo Patrick Swayze, né? O cara Não, disse, foi
3: pelo cara morreu. é o Patrick Stewart. Ah, bom. <risos> o Patrick Swayze agora falou. foi pro Ghost, né, velho? É o Patrick Stewart, que faz o Professor Xavier. Ele que dublou o Ramirez lá do Silvânio.
2: Então, falando sobre uma perspectiva feminina, antes que os meninos me matem depois dos comentários, o Dante, ele atrai as mulheres porque ele tem esse jeito meio cafagestão da vida. Não fica cheio de mimimi pra resolver as coisas. Ele vai lá e resolve, pronto. É tudo com ele, acabou. Ele tem um humor negro engraçado, um negócio assim. Eu acho legal isso. Isso cria uma, um certo carisma do personagem. Um personagem que, de repente, em situações normais... De seria a última coisa na vida que seria carismático, mas ele é carismático do jeito que ele é no, no, no jogo, esse, esse estilo dele e em paralelo, eu gosto muito da Trish também, a Trish e a Lady também, mas eu gosto mais da Trish porque ela faz aquele estilão dela, chega de moto aquela coisa, ela também não é aquela garota que, que deixa por menos, até porque ela não é, não é humana, né mas isso é outra coisa. O, o legal do, do Devil May Cry é que as mulheres não são caracterizadas como aquela coisa a não ser o 4, o, o, o aquela namoradinha do, do, do Nero Mas elas, as mulheres não são caracterizadas Como aquela coisinha que precisa ser salva o tempo inteiro Pô, a Lady tem um... Um ponta de um trabuco enorme que ela usa. Eu não sei como é que ela consegue carregar aquilo no ombro, não tem uma escolhosa.
3: É, ela faz um estilo que eu adoro. Lolita nervosa.
2: Exatamente. Eu acho isso muito legal porque quebra alguns paradigmas, alguns estereótipos, entendeu? Então eu acho que eles três ali, eu acho que eles deveriam ser sócios. Porque eu acho que eles têm uma química muito legal entre eles, né? E tem sempre aquela coisa de poxa, com quem será que o Dante vai ficar? Com a Lady ou com a Trish? Ele nunca pega nenhuma das duas.
0: Como diria, né, o... <risos> da sessão da tarde, né? O clima de azeração vai rolar hoje no Múltiplo Quando
2: eu era jovem, meu pai me histórias sobre isso. Long ago, in ancient times, a demon rebelled against his own kind for the sake of the human
3: race. With his sword, he shut the portal to the demonic realm and sealed the evil entities off from our human world. But since he was a demon himself, his power was also trapped on the other side.
2: I never believed it. I thought it was just a child's fairy tale. But I discovered that this so-called legend wasn't a myth.
3: Sparta existed.
0: Cara, que eu acho que fica mais evidenciado as referências né, do Devil May Cry 3 quando você tem o Dud e o Virgil que são personagens do livro A Divina Comédia, do Dante Liguieri, que foi escrito em 1323 nesse livro narra né, a viagem do, do personagem Dante que é o próprio escritor do livro pelo inferno e o guia dele nesse inferno é o Virgílio que no caso do jogo fica representado como Virgil. E é aquilo que vocês falaram, cara, os personagens são muito bem caracterizados, né? Poucos personagens que você tem no jogo inteiro são bem marcantes, cara.
3: O jogo também é cheio de referências a alguns conhecimentos antigos, tanto do próprio livro A Divina Comédia, quanto de alguns livros antigos, como alguns itens que você pega para resolver puzzles, como a Sansara, que é a roda do, da vida, como o Agni Rudra, aqueles dois boss que são os deuses do fogo e da tempestade, a mitologia hindu, o Orihalcon, que você sempre tem que pegar três peças dele, que é o, a chamada Gota da Vida, tipo uma pedra filosofal, e vários outros itens têm dessas referências. Tem um o okay quê ali de coisas ocultistas no meio do caminho. Isso que eu acho bacana no jogo.
0: É um jogo que parece que trata indiretamente de religião, sem explicitar isso. Ele faz muita referência a várias religiões. Mas
3: não necessariamente coloca dentro de uma polêmica, como acontece com, com Assassin's Creed. Tanto que no Assassin's Creed, quando você liga o jogo, a primeira coisa que fala é esse jogo é foi produzido por pessoas de
0: várias crenças e não pretende ofender ninguém. E isso fica até um pouco evidenciado também com aquela religião do oh. Devil Mays. 4.
2: É, ele estava trajado igualzinho a um Papa. Exatamente. Papa. A roupa exatamente. era igualzinha do Papa
3: sorinha que tava com a teoria maluca aí de que no mundo do Devil May Cry é coisa invertida você tem o salvador da humanidade no meio dos demônios e é como se os demônios fossem os da humanidade.
2: Exatamente, você pode perceber que o... até isso acontece em Bayonetta. Na verdade os caras maus do jogo, os inimigos oh, são verdade. os anjos <risos> e assim como no Devil May Cry 4 os inimigos são assim, a religião local, né? a igreja deles né o culto, sei lá o que da vida é eles que são os, os, os verdadeiros vilões, entendeu?
3: Ó, coisa legal sobre o jogo, dessas coisas que você pode destravar no Devil May Cry 3, são os diários de produção chegou a ver eles? Não. Dá pra você ver sem ter que destravar, é só você ir na pasta do jogo, os vídeos são tudo em MPEG 2.
0: Windows Media Player, vai.
3: Os caras da produção eles fizeram uma parada na prática de cenas chamada de live storyboard. O que, que você faz? Você em vez de fazer um storyboard desenhado você coloca uma encenação pra aquela cena que vai acontecer, põe os produtores pra poder encenar aquela cena ela ser filmada, pra depois eles irem lá e fazer o verdadeiro mock que é aquela captura de movimento. Por quê? Muita coisa, não dá pra você capturar em movimento de pessoas Vai ter que ser computadorizado Então eles fazem uma encenação ali Antes de planejar o roteiro da cena Aí é legal você ver os caras encenando Com armas de... Com improvisados. Achei uma coisa legal Que é um, um tipo diferente de storyboard Ao invés de um, um cara desenhar O storyboard e planejar a cena Os próprios produtores vão lá E fazem aquela encenação ridícula Sobre que personagem vai fazer o que
0: Uma característica que eu adoro No Devil May Cry como um todo É o design dos personagens, cara eu adoro a trilha sonora Também, Eu adoro o é Dante
2: eu...
0: <risos> de, de, Desse que eu tô falando, o nome do
3: cara é Sean McPherson tem o site dele, ele que fez as músicas pro Devil May Cry 3 e 4 e pro Dead Rise primeiro. Tenta parecer heavy metal mas não é guitarra, não é bateria, tudo teclado, é tudo eletrônico.
0: Ah, eu ah, adoro. O tempo todo que eu, tô escrevendo. eu acho que combina bem com o clima do jogo, cara. É, é muito bom, cara, ouvir aquele aquela simulação de heavy metal enquanto você tá dando tiro pra caramba. Acho que incorpora bem o clima do jogo.
3: Emulador de heavy metal.
0: E também eu adoro muito o do design, do design dos inimigos. Cara. Aquelas mortes vindo em cima de você no Devil May Cry 3, aqueles aquelas marionetes né típicas Como né fãs né cara é, é muito massa parece que é realmente que eles estão sendo manipulados por alguém tem alguém controlando e tal tem esse peso essa sensação
3: outra coisa foda são as boss battles né batalhas de, Batalha de chefe são realmente
0: Pô complicadas, viu, bicho.
3: E elas não se repetem tanto contra os jogos, é cada um diferente da outra. Aquela da centopeia que você tem que ficar em cima do bicho pra, mate... pra bater nela.
0: Acho que o Devil May Cry 3 é o Devil May Cry que todo mundo mais gostou pelo fato do Dante ser mais brincalhão, ser mais crianção, pelo fato dele ser mais novo também, né. E nós temos Devil May Cry 4, né? Onde nós temos uma mudança de personagem pra surpresa de muita gente. É, só que ele é praticamente o Dante de novo. Né? Eu achei interessante essa jogada da Capcom, mas arriscada, porque, primeiro, a gente jogava o Devil May Cry mais pelo Dante do que pelo jogo como um todo. É lógico que o jogo como um todo é bom, mas o fato de ter o Dante ali, um personagem carismático, ali, que você já aprendeu a gostar ao longo do tempo, eu acho bacana. Mas eu achei legal, porque no, a partir do Devil May Cry 3, acho que já não tinha como mais a jogabilidade em si que ser explorada. Então você tem o Nero com uma nova jogabilidade, um novo gameplay com o que é Devil Ringer.
2: A princípio, quando eu olhei, eu, poxa, Devil May Cry, e tiraram o Dante como o foco principal da história. Fiquei meio assim desconfiada Depois que eu comecei a jogar Chegou uma, uma, uma certa altura do jogo Que eu achei completamente desnecessária A presença do Dante Porque você consegue fazer tanta coisa legal Com a Devil Bringer, né? Que é aquela garra demoníaca Aquele braço demoníaco que o, que o Nero tem O que eu achei é aquilo formidável Você além de poder manipular os demônios né Jogar pra cima, jogar pra baixo Aquela coisa Você conseguia pular é, pelo cenário entendeu Em determinados lugares Tem uma, uma hora que o próprio Nero ele incorpora o demônio também o espada, aquela coisa fica com mais poderes, aquela coisa, entendeu? Então a Capcom passou no limite Entre dar um tiro no pé Mas passou retinho o tiro ali Mas não chegou Porque o perigo que eles poderiam ter passado em seriam um personagem completamente novo na história E tirar o foco do protagonista Era entre dois Os fãs não gostarem, se revoltarem Ah, não quero mais jogar isso Que explodou o mundo Ou Gostar mais do Nero do que do Dante E eu no Devil May Cry 4 gostei muito mais De jogar com o Nero do que com o Dante Até porque quando inseriram o Dante no jogo Eram as mesmas fases que você já tinha Passado com o Nero Ficou repetitivo Aquela questão de você pegar As armas dos líderes que você Matava, né? Pandora Aqueles monte de coisa, tá, ficou legal Sim, mas depois que você não tem, sim a mesma gana pra, pra jogar com o Dante depois de você ter jogado com o Nero. Pelo menos foi esse, foi esse o meu ver. E o jogador não poderia sentir isso. Porque, afinal de contas, quem é o protagonista do jogo é o Dante, né?
3: Eu não tive tanta bronca com voltar os cenários, porque os cenários até mudavam um pouquinho. Mas eu achei o Dante muito maçante de jogar. Porque você joga até o 3 você tá acostumado a seu braço do E de tanto apertar botão com o Dante. Beleza, mas é divertido. Aí quando você pega o Nero, que é bem mais gostoso de se jogar, você não tem que se que doer tanto a mão e tem aquele monte de manobra maneira, quando você pega o Dante de novo, você se pergunta assim, poxa, mas eu gostava de jogar com isso. Ficou legal você mudar de estilo ali com o digital, você poder usar todos os estilos do Dante, sem ter que ir lá na, na basezinha e trocar. Mas você vê o quanto o Dante é maçante. É tanto que quando eu fui jogar o baioneta, eu achei a baioneta até mais gostosa de se jogar do que o Derp. Ela é mais macia. Ah, ela, ela é macia, macia né? Ela, ela é uma delícia de
2: jogar. Então, onde eu estava? Ah, sim. sua invitação I do hope
3: you dessert as well. Já passou mais pro lado da história É que eles conseguiram colocar o Dante Ao longo da história, ele mais maduro Você vê que o dublador até dá uma entonada Diferente na voz, mais grossa Que é o mesmo dublador do 3, mas você vê ainda ele Com aquela brincadeira, eles conseguiram fazer bem Como seria um cara com mais experiência Só que ainda brincalhão
2: É assim, personalidade, eu preferi o Dante Do Devil May Cry 4 ao 3 Não somente pelo, pelo fato Da dublagem dele, tipo, tá mais maduro Mas continuando fazendo as brincadeiras dele, mas no próprio traço do desenho, né? Você pode perceber isso claramente. Ele tá mais musculoso, ai, entendeu, do que no terceiro, entendeu, ele tá com mais cara de homem no terceiro, ele, no, no, no quarto, perdão, no terceiro ele tem mais aquela cara de, de molequinho aborrecente que quer explodir o mundo e o resto que se exploda, que se foda. Em certos momentos você, você percebe que ele tenta dar algumas lições de moral assim pro Nero, ao, ao estilo dele, é claro.
3: É porque ele vê que o Nero é ele mais novo.
2: Exatamente, que ele criou essa certa maturidade e fica comentando com ele, cara,
3: porra. Agora que nem você na sua idade, sabe? No meu tempo, eu fazia isso aí que você faz, aquele papo de velho, sabe?
2: Eu achei que eles podiam manter pro, pro próximo jogo esse Dante do Devil May Cry 4. Eu achei que ele ficou, assim, perfeito pra... Tipo, chegou ao, ao grau de maturidade do personagem, entendeu? É Esse, esse é o formato final.
3: Eu acho que eles começaram a achar que o personagem tinha um problema aí, foi colocar um personagem novo, ter uma certa divergência de opinião do jogo, colocaram um personagem na mão de alguém pra fazer um anime o um anime recebeu crítica eles começaram a achar que a série tinha algum problema com o personagem
2: o problema é com a cabeça desses caras que acharam que o problema era com o personagem tem
3: problema nenhum com o personagem é, tanto que eu não acho que é uma desculpa tão esfarrapada da, da Ninja Theory ao falar que a Capcom pediu pra eles mudarem completamente, porque eles deviam estar tá baixando isso
2: mas aí cai naquela coisa que você tava falando falando, a Capcom, ela é gerenciada pelos administradores, acionistas e o pessoal do desenvolvimento fiquem separados. Eu tenho minhas dúvidas se os caras, quando mandaram essa requisição para Ninja Theory sobre, ah, não muda, eu quero uma mudança completa no Dante, se antes eles consultaram os desenvolvedores sobre isso, entendeu? A princípio que seria feito seria apenas uma modificação de 5% do personagem. Acredito que eles iam o quê? Passar um gel no cabelo, aparar a barba ou coisa do tipo, entendeu? Para não fazer esse Extreme makeup que fizeram com o pobre do cara,
3: né? A gente pôs até uma enquete no nosso blog, né, Vena? A gente colocou três opções. Quem gostou da ideia, que obviamente foi uma minoria, quem o odiou, que, assim, acha que um trailer é pouca coisa pra poder fazer especulação e que a gente pode dar um braços torteiro pra Ninja Theory. A gente tem aí o Unslaved e o Heavenly Sword pra provar que os caras são bons de serviço. Mas foi uma falta de profissionalismo dele jogar a bomba em cima da capa.
2: Sim, com certeza. Tá. Ah, é. Eles tiraram dele da reta de uma forma que...
0: A Capcom se manifestou falando que o problema do de da série Devil May Cry é que mesmo o um jogo sendo um sucesso entre os fãs, comparado a outros jogos, por exemplo, como Street Fighter 4, Resident Evil, que são séries que vendem 5 milhões, 6 milhões de cópias, o Devil May Cry ele vende em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio, e não consegue uma vendagem tão boa assim no ocidente. O que, que vocês acham isso, na opinião de vocês, aí? Essa rejeição em relação à série Devil May Cry no Ocidente? Vivi, você que trabalha aí há mais tempo aí.
2: Há sempre um, um impasse, né, entre, os, entre jogos produzidos no Oriente que são vendidos no Ocidente e vice-versa. Porque os produtores japoneses, eles têm, obviamente, aquela visão de vender pra fora, mas eles são muito focados em como eles veem o mercado interno deles de desenvolvimento de jogos. Eu nem, nem acredito tanto que o Dante como ele era ele não seria bem aceito no ocidente, tanto que justamente quando eles ocidentalizaram o Dante que é essa Rihanna Dante que eles colocaram agora foi justamente aí que o pessoal do Ocidente começou a chiar, porque eu acredito que no início há sempre aquele embate do tipo ah personagem é japonês, é, tem sempre muito fino, o cara parece uma garota, que não sei o quê, aquele visual andrógeno. Isso dependendo do jogo, você cria -se, realmente, pelo menos no, no Ocidente, um certo impasse com, com os jogadores daqui, por exemplo, como acontece com alguns RPGs produzidos no, no Japão. Eu particularmente é, considero que Série o... da... tem até uma aceitação muito boa no, no Ocidente Justamente por ele ter esse elemento Reckless da vida, entendeu? Pela personalidade do Dante em si Então eu acho que essa personalidade essa fanastrona do Dante Esse bad boy da vida Isso superou o que no início Seria, um, um entre aspas, um problema De aceitação no Ocidente Que seria é, é, o fato do Dante Ter traços orientais Não acredito que essa baixa vendagem Seja é um problema particular do Dante em si, eu acho que é o conjunto da obra
3: entendeu? Eu não sei se posso falar isso mas aqui no Brasil a gente tem essa, essa quantidade de resposta de comentários sobre o Devil May Cry mas tem muita gente que aqui no Brasil que joga jogo pirata, assim como por exemplo The King of Fighters faz muito mais sucesso aqui no Brasil do que nos Estados Unidos esses números de vendagem eles são mais baseados no, no país Estados Unidos, talvez lá o pessoal não goste tanto assim outra questão, o Dante hoje tem um concorrente que eu acho que cativa mais o público de massa que é o Kratos é verdade. Os dois jogos batem ali de embate, então com certeza se colocar na mesma época de lançamento um Devil May Cry e um God of War, o pessoal vai comprar mais o God of War. Pessoal, como não compra tanto jogo, assim, ou não joga tanto, eles têm que escolher entre o Devil May Cry e God of War e prefere God of War. Eu tive resposta de muita gente que prefere o God of War, porque eles acham o God of War mais fácil. Várias pessoas chegaram pra mim e falaram não consegui passar a primeira fase do Devil May Cry 3.
2: É, eu teve inclusive, um amigo meu que comprou, tava seco pra comprar o God of War 3, ele falou que vivia, e zerei no fim de semana coisa do tipo, já, já, já acabou agora dificilmente o cara vai chegar e vai dizer, ah, pô não, eu zerei o Devil May Cry 3 num dia, não vai não tem como, entendeu? eu não sei se o cara for aquela coisa meu Deus do céu, leva pra teste na área 51 lá nos Estados Unidos, porque o jogo realmente tem um grau de dificuldade grande mesmo estando no easy, né?
0: até porque o, a jogabilidade do Devil May Cry eu acho muito mais imersiva do que a jogabilidade do God of War, que se resume a quadrado, triângulo, quadrado, triângulo quadrado, triângulo. É. Você pode
1: dar um quick de vez em quando também, velho aí quebra o ah, cara, assim,
0: ah, cara. Assim como o cara eu, eu acho o Quick Time Event um desaforo à minha inteligência, cara. Eu também, mas eu só citei ele pra quebrar. Eu, o... eu, eu volto uns 18 anos no tempo, quando eu tinha meus 4 anos de idade, que eu ia pro pré e tinha que ficar colocando triângulo dentro de triângulo, círculo dentro de círculo, x dentro de x, quadrado dentro de quadrado, velho.
3: E o God of War tem isso, tem aquelas fases no ar, é só, só o Quick Time Event, que eu acho assim, que é a mesma coisa de assistir. Você não se sente executando a coisa, você não sente improvisando ali. Você é igual aquele jogo Genius. Acendeu a luzinha vermelha, aperta vermelho. Acendeu a luzinha azul, aperta a luzinha azul. Ah, coisa robótica. Talvez essas mecânicas aí ajudassem. Você comentou. Por exemplo, os caras do Assassin's Creed. Eles viram que o jogo tinha pouca variedade. Quando chegou no 2, tem aquele momento lá da carruagem com o Leonardo da Vinci, que é um dos meus momentos preferidos do jogo. Nunca mais vai acontecer aquilo ali. Mas só de você ter passado por aquilo ali por ter quebrado o ritmo, já valeu a pena pro jogo todo. Talvez tenha um, um, umas partezinhas, tenha uma parte dirigindo a moto, uma parte fazendo outra coisa para variar, coisa que não tem nenhum dos jogos da série, talvez seria uma coisa, uma mudança aceita para poder fazer ele vender mais.
1: Young Offenders
2: Rehabilitation Program. Subject 644 b Psycho evaluation treatment. Day 13 resume. What is your name? My name is Dante.
0: Hum. Mas, e, aí? e o Devil May Cry 5 chamado de Devil May Cry Reborn ou Rebirth, o que vocês que acham? Quais são as suas expectativas individuais aí para esse game?
1: Ó oh, cara, eu tô me sentindo meio... Oh, bicho, eu já vi o Devil May Cry 3 e os outros, mas eu odeio Devil May Cry, cara. Deus <risos> meu
3: Deus. Eu odeio Devil May Cry! o oh, Sorin, tá Sorin agora.
2: Olha, assim, eu particularmente, quando eu vi as primeiras imagens do Devil May Cry 5, foi muito engraçado a minha reação vendo o, o, o trailer. Eu comecei a ver, ah legal, né, o trailer do Devil May Cry 5. Por que esse cara que tá se sacudindo aí com a roupa do Dante? eu quero ver o Dante. Ai, quando eu olhei assim, quando ele falou no meu, puta que pariu, não, não, é. não, 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 não faz comigo, não. Eu fiquei num estado de indignação tão grande, porque eu pensei, gente, olha, eu só espero que esses caras tenham uma desculpa muito, mas muito boa mesmo pra eles terem feito essa cagada com o Dante, porque senão eles vão dar um tiro no pé épico de 12, entendeu? Que é aquela coisa pra arrancar o pé do lugar. Como a própria Capcom falou que eles Queriam gerar, no, no caso, nos fãs Essa sensação de revolta mesmo Pelo novo, não sei, eles conseguiram E isso eles conseguiram com certeza Porque foi uma comoção geral Entendeu? É a mesma coisa que De repente eles pegarem o Kratos da vida Colocar um Moicano um, um charuto na boca e uma calça jeans, entendeu? E botar um, um, um banjo na, na mão dele pra ele ficar tocando pros monstrinhos dormirem, entendeu? Cara, imagina, cara. Eu não
3: tenho imaginação bastante pra criar isso na minha cabeça, não.
0: Ah, é eu tenho aqui, ó. Que... Vou mandar pra vocês agora, ó. Vou mandar a imagem do eu Kratos só... aí pra vocês verem, ó. Segundo a descrição então, do assim... Vivi aí, ó. Comprar, ela deve me criar sim.
2: <risos> <risos> Acho que a gente para ter uma visão um pouco mais clara do que será esse Dante aí da vida seria realmente com um gameplay daí um pouco dos, da Storyteller entende? pra saber da onde, que, por que, que ele tava assim, porque ah, uma das justificativas que a Ninja Theory deu é que esse seria um, um Dante mais novo que ele foi, o cabelo dele foi ficando branco conforme ele foi descobrindo os poderes demoníacos dele. Cara, ele já nasceu com cabelo branco? Como assim? O cabelo dele é preto depois que ficou branco? Ele já nasceu, ele, é, ele é filho de um demônio, ele já nasceu com, as, com essas características então eu sinceramente eu não sei como que eles vão organizar isso na cabeça do jogador eu espero que eles não façam uma cagada mais grande do que eles já fizeram. Mais grande foi horrível. <risos> uma cagada maior do que eles já fizeram, né? Enfim.
3: Tomara que o jogo, pelo menos, tenha a qualidade que uma Slave e o Sword tem. Heavenly Sword têm. Sword, Sword. É. A gente se apega ao personagem E eles mudam justamente o personagem Por que, que não muda a jogabilidade, o jogo inteiro Dá um reboot da história, mas conserva o visual do personagem
2: É, cara, muda a roupa do Dante Eu queria mudar, muda a roupa do Dante uma roupa tão simples de mudar, né Tá certo que ele praticamente usa aquilo Pra cima assim, e pra baixo o tempo inteiro E se tirasse aquele sobretudo dele Também não ia ficar legal Mas se ele o cinto, o sapato Deixa ele sem blusa, pra que blusa? Entendeu? Hum. Pô, a mudar o, o personagem, a cara do personagem. Poxa.
3: Ele parece muito assim: um integrante do restart depois de, de um de nós pegar eles na rua, né? encher de porrada. <risos>
1: minha sensação vem estreia Devil May Cry é, 5, bicho. Eu tive. Veio uma coisa na minha mente só. se eles mudarem o Mario da próxima vez, bicho?
2: <risos> pois é, o Mario agora vem Mario Fitness, né? Vem o Mario Saradão, aquela coisa, aquele bigodinho de porteiro Vai ficar né?
3: tipo o Fred Mercury.
1: Cara, Isso! Imagina! Que...
2: Ah, pelo amor de Deus! Eu não falo nem mais do pobre do Sonic, coitado, porque depois que fizeram o bicho virar lobisomem, eu não duvido de mais nada ah. que eles façam com o coitado.
0: Né? Sinceramente, eu acho que com esse bafafá todo aí, a Capcom deve revisar muita coisa, tanto que ela vê até a público dar satisfações com essa notícia que eu dei pra vocês aí, em relação à projeção dela no, no Ocidente. Isso me preocupa, obviamente, mas eu tô com a sensação de que é como nós não fôssemos mais o público-alvo da Capcom. Um cara.
2: Quem é então? A mãe deles?
0: Não sei, eu acho que esse no público mínimo. mais novo hoje, o público mais jovem que não tem, o que não teve emo. acesso ao, ao game, sabe?
2: Mas como o Devil May Cry cai justamente naquele aspecto que eu tava falando da questão do Dante, ele apesar de ter um aspecto oriental, ele tem um jeito mais ocidental de, de agir, de personalidade, então eu acho que isso que cria essa identificação um pouco maior nesse caso.
3: Eu achei engraçado o Keiji Nafune também na TGS ele comentou que a Capcom queria participar mais do jogo, do mercado ocidental só que se você olha os jogos dela Dead Rise, Lost Planet e Resident Evil, não tem nada mais globalizado e ocidental do que os jogos da Capcom. Eu acho que ela é a empresa japonesa que mais faz jogo com cara de globalizado com menos cara de japonês. Eu acho que eles não têm esse problema acho que o problema deles é outro.
0: É isso aí gamers, então assim finaliza o nosso podcast sobre Devil May Cry. Queremos ouvir a opinião de vocês também. Não deixem de assistir o site do girlsofwars.blogspot.com é isso mesmo Vivi? Não o
2: Vini é. Vina Vini seu, eu, Vini é mais fofolete está montando o Girls of War e não sabe qual é o interesse do site
3: qual o endereço uma moto dramática
2: <risos> Meu... <risos> isso é um
0: absurdo então é isso aí, gamers. Se vocês quiserem ver uma opinião mais feminina, um toque feminino sobre... Dante, né? Que não tem a ver com as cuecas do Dante nem com o volume nas calças dele. Entre no site Wars.wordpress.com e vocês vão conferir lá o site do... da Vivi, né, Vivi? você também tem o portal de notícias do Nonuba Games?
2: Exatamente, www.nonuba.com.br
0: É isso aí, gamers. Então, foi um prazerão falar com vocês, gravar esse podcast com vocês aí, com a Vivi. Obrigado pela participação, Vivi. Valeu. Gostou, Vivi, de participar? Ah,
2: eu gostei muito. Vocês estão muito animados, entendeu? Podem me chamar quando Quantas vezes quiserem que a gente tá aí, né, dando uma força e até convido vocês também para quando a gente for gravar o GoCast no Girls of War, vocês participarem e também, o convite já tá feito.
3: Até a semana que vem, que a força esteja com todos vocês.
2: Boa noite, meus queridos, tudo bem? Boa noite, tranquilo. Beleza, o Eriberto, tudo bem? Por que você não mandou review ainda? <risos> já cobrando, garoto, cara. Já cheguei Nossa. de sola, né? Qual review? Qual review? Cadê? Que eu mandei pra você o raio das matérias e você não me entregou ainda,
0: Nossa! Vai rolar demissão ao vivo hoje, hein?
2: Você vai pro tronco, hein, garoto? Ah, meu... ah já tô acostumada com o Heriberto, tadinho. A gente tem que dar uma chance pra, pra essas pessoas, né? Com, com dificuldades, né? Essas pessoas carentes. A gente se procura sempre ajudar, né? Aí eu acolhi, adotei a criança. Olha, Heriberto, é. que bonitinho. O outro colaborador do No Nuba Games já mandou as materinhas dele. Que pessoa agradável, né? Menino responsável. <risos> Ai, gente. Delícia. Eu tanto trabalhar com pessoas que entregam as coisas no prazo. Corre,
1: Heriba, né? corre.
2: Tá
3: ah, ótimo, né? Foi. Ah, beleza. É, falar, falar fala nada, não
2: fazer uma Ei. coisa.
3: Ô, Vivi, isso. acho que fala... você tomar cuidado com que... 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 esse porro em público, porque quem edita sou eu, tá bom?
0: Uhum. <risos> Olha a vantagem dele. Ah, não
2: dele, tem problema. Não.
0: Atirando e, a pulan... e pulando, dantinero sai andando. Esse poema é pra uma bicha.
2: Gente, que <risos> coisa lamentável. <risos>
3: É uma coisa vou, rápida. Vou aqui, quem quiser pode ficar com a frase, quem não gostar desse podcast, vai pro que te esparda. Puts,
1: Nossa, Nossa, Nossa velho.
0: É. é, eu tenho uma má notícia pra poder dar pro pessoal do Café com Games. Talvez oh. eu vou ter que me ausentar do, do cash por um mês. O <coughs> cara? Você vai, passar, você vai passar um mês dormindo, pô? Não,
2: porra. se vai. Hum, vai <risos> bem, ah, né? vai
0: não, é porque talvez eu vou começar a trabalhar em, outros, no, em outro serviço e hora extra no serviço onde eu tô trabalhando, ou seja trabalhar sete dias por semana <risos> hora extra horas. serviço escravo mano. Caramba, cara é porque você não entendeu é porque eles vão tentar fazer a pirâmide do Egito aqui, entendeu em nossa mínimo.
2: senhora
0: Olha que bonito que isso, cara. Um o Sorim tá falando com a gente do futuro, velho. Nossa. <risos> aqui é dia, essa aqui é dia 3, velho.
2: Ai, meu Deus. Essa, é, essa, foi, essa foi ótima. Tá falando com a
0: gente. Sorim, procura na internet quem Deus. ganhou as eleições aí, velho. Ah. <risos> aí a gente
2: coloca aí pra eu, analisar eu...
0: joguinho
3: chato pra caramba, tipo ano 2000, 1966.
2: Porra, que troço chato. Ô oh, oh, oh. Vivi,
0: isso aí é uma indireta para o para você poder parar de mandar esses joguinhos chatos para ele poder analisar.
2: Não, mas <risos> os, colaboradores, os colaboradores existem para isso, para analisar joguinho chato que o editor não tem paciência para analisar.
0: Aí ela fica com Devil May Cry. A cereja do bolo é toda dela.
2: É claro, hora. <risos> <risos> Tolinho. <risos>
0: Façam apresentações engraçadas, criativas, né? Não vamos seguir aquele exemplo do último podcast, não. Okay. Tá bom.
1: O que ficou lá depois no final, eu... você viu a quantidade de apresentação criativa que eu tive, velho.
3: O Igor não tá aqui? Ele chega daqui é, a pouco. tem problema, não. Ele não, ele não vai participar é, disso também. O Igor, o Igor salvou.
1: A Vivi salvou, não se preocupa, não. É.
2: Ih, lá. gente, faz comigo não não, tipo, se eu, criar, se eu tivesse criado um blog, tipo, há dois meses, mandasse um e-mail para ele, olha, eu quero participar, destacava o meu blog ali, tipo... Cadê o critério de avaliação? Porque, pô. Colocaram mim, um café que com o games? Tem alguns obra, entendeu? Por exemplo, blogs que eu acho. O Eriba. <risos> <risos> Ai, gente, que coisa terrível. Ó, oh, ele. Ó, o Eripa. Ó,
0: a gente
1: é, tem.
3: Ser, a bicho. gente tem seis meses, seis meses de nome de existência, mas o blog esse que vocês estão vendo bonitinho tem pouco mais de um mês. Não, ah, isso eu sei,
2: <risos> o Eriba. Isso é
0: velho. <risos>
3: Ela Acho... que começou falando de blog que tem um mês aí. O
2: cara... Não, cara, não falei a questão. Deixa eu falar, cacete.